0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитання Почуй українських авторів. Майк Йогансен. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки – прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію. Епізод сьомий. Тим часом на живій землі почалися надзвичайні, глибокі, великої, незмірної ваги зміни. У вогкій високій траві край Крижневого озера заграла прикра дисонантна Дерчітка – Хоча близько за трьома кущами метушилися люди, шукаючи Дона Хозе Перейра. Це перший одгукнувся на ті надзвичайні зміни самотній деркач. Він дерчав довго і страшно, жовтим оком нагледів у прикорнях трави синього жука геотрупа. що нюхом ішов до свіжої купи кінського гною, подарованого лісовій природі вірним конем Володькою. І жук теж відчув зміни в природі. Глибоко зітхнув жук, набираючи свіже повітря в могутні трахеї, зітхнув ще раз і ще раз і зрозумів, що пора не йти, а летіти на солодкий пах кінського яблука. «Брзззз!» – підлетів синій жук геотруп, але зачепився об грубу осичену і ображено впав коло неї. Уставши на довгі жовті ноги, деркач перервав меланхолійну какуфонаду і зів жука, розбивши, як горіх, його синій панцир. Деркачеві кортіло пити, але щось сталося в природі, і він знову завів дерчітку в траві коло Крижневого озера. У Крижневому озері теж законився якийсь початок. Все воно тихо заросло осокою. Осока, як снопи, витикалися на купинах. Тихо жила, вічно плаваючи між купинами, рясна зелена рязка. Кущі верболозу звисли над топкими берегами і половину вкрили на великого озера. Воно було, як напівзаплющене густими зеленими віями водяне око. Але око все ж таки дивилося водяною частиною посередині. Малим плесом відбивало небо і в плесі, мов ока, різ, ірис, ірізак, ірогізд. Крижні спали недалеко цього плеса, склавши голови під крила. Найніжніший сонячний вітерець, поволі воленьки, немов дзигарів стрілка, гонив сонні паристі тіла посеред купин на чисте. І у вісні крижнів кволо інстинктивно боронилися лапками одпливу і знову, не прокидаючись, запливали між осоку. Перший прокинувся старий селех, він линяв, йому долігали воші, старий боєць витяг голову на жилавій шиї, де вже позначалася біла зимова рихва, і вдихнув повітря. Він зрозумів, що прокинувся не від вошей, у природі в повітрі заходили якісь незвичайні зміни, і він не міг довше спати. Він захлопав крилами і засичав, і от недалеко його кахнула молода крижачка. Його остання любов і вірна учениця довговічної мудрости. У кущах, де метушилися люди, уже завмер останній відгомен Перейрової ходив в Дартарарах, і Деркач оце доїдав синього жука. Була тиша, голос крижачки почула прекрасна Альчеста. «Слухайте, слухайте!» Гукнула вона дзвінкою ясно. Що це за звук? Чи то не цей нещасливий еспанець, крехче від зусиль, землею видираючись з темних жахливих тартарар, на ясний світ вечірній? То жаба, пояснив добрий древонасадець. Жаби родяться з землі, от як увес, або пшениця після дощу, хоча ніхто їх не сіяв. Жаби крехчуть перед дощем, бо знають, що в дощ народяться нові жаби, і буде їм весела компанія. «Ні, то не жаба», – сиплим шепотом трудно вимовив студент ніс. «Я знаю, що це. Дайте мені вашу рушницю. Один, два, три, чотири, сім, одинадцять!» – порахував він мідні патрони і взяв з рук доктора Леонардо непотрібну тому берданку. «Ще зміни. Надзвичайні зміни в природі не дійшли до свідомості грубого людського організму, і студент ніс не міг їх відчути». Але короткий звук з Крижневого озера пронизав йому вуха, як клич архангельської сурми. За халяви він вихопив фінського ножа і кинувся до кущів. «Не пускайте його, що він хоче!» Кричала мовчайка прекрасна Альчеста, що до неї любов стільки поруйнувала молодих доль. Але доктор Леонардо ніжно взяв її за неповторні плечі, легкі на око, І важкі, як нагріти сонцем виноград у його руках. З кущів долетів дзвійний тріск і хруст і сік. То студент Орест Перебейніс рубав гілля на засідку. Він добрав, що то кричала крижачка і готувався до моменту, коли полетять крижні на хлібні поля. Він забув усе. Пожадливим оком він вибирав найрясніші, найбуйніші галузі. Рубав їх і складав на купу. Аж скоро тільки голова його витикалася з посеред зеленого полум'я багаття, ніби він сам замірявся себе спалити, як індієць на повільнім вогневі вогкого листя. Покиньмо його, стиха сказав доктор Леонардо. Він ще не до любови. Пам'ятаєш той коридор в очеретах, де він забув про тебе. Ти забула, ти забула сама, що було тоді в небі? У небі летів ключ качок, і Орест забув про Альчесту. «Покиньмо його і не заваджатимемо йому божеволяти в кущах край Крижнового озера. Ходімо, дорога Альчесто, ходімо, добрий древонасадче». Ні доктор Леонардо, ні прекрасна Альчеста, ні добрий древонасадець не відчували ще таємної зміни, що оберстала собі путь у природі. Вони знову вибиралися гарячою стежкою до шале доброго дравонасадця, і от на тій самій галяві – де колись коханці втратили один одного, їм треба було спинитися для відпочинку. Спідня половина галяви ще гуляла під сонцем, але горішня вже затупила в вогкій тіні. Там прекрасна Альчеста вибрала собі панька, щоб посидіти, але надійшовши пня, побачила щось надзвичайне внизу під горами. Половина мосту через Дінець ще була, але половини вже не було. Натомість коливалася біла хмара, що пожерла вже й придорожні шелюги, і випила половину води з великого дінця. «Це вечірній туман», – сказав доктор Леонардо, і, дійшовши сам вогко Єсу Темряви, теж перейнявся великою зміною в природі. Інакше увіходили і інакше видихнули його в груди глибше і солодше, ніж доти. Це законився вечір, і сонце готове було запасти за обрій. Урази швидко закалатало йому серце, здригнулись коліна, і він боязко випустив у теплу руку прекрасної альчести. Добрий дровонасадець зігнувся, як корява верба над ставком, і зірвав якусь рослину. «Оця травичка, – сказав він, – теж допомагає від хворости, і приєднав її до цілої купи листя і трави, що вже була в його кашкеті». Як прийдемо додому, я вас вилікую. Оцей листочок від пранців. Оця квіточка від наговору. Оце зіллячко від уроків, від пристріту. тобто. Як же ви ними лікуєте? Спитав доктор Леонардо неживим голосом. Я ж теж трохи доктор. І він опустився, як стояв на траву. А як? Розважно сказав добрий дровонасадець. Потовчу це все, настою на горілці гамузом і пити. Одне не допоможе, так друге підсобить. Тут 33 трави буде в одному настої. То вже ж я думаю, хоч яка з них, та й вижене хворобу. Не ця, так друга. Але доктор Леонардо Паці не слухав його. Він думав про людську долю. Він знову ремствував на викривлення людської природи. Людина – денний звір. Древесний денний звір. Уночі людина ховається від холоду і ворогів, уночі людина спить, натомлена і налякана. З якої ж речі те, що тепер має відбутися в нього з прекрасною альчистою після довгих років подорожі, по довгих ночах поспиту і випроби, по довгих днях відлюблення, з якої речі це мало статися вночі між ними, перевтомленими і переляканими вночі, а не серед ясного дня, під ясним небом? Він почував себе як той злодій, божевільний аматор малярства, що вкрав Мадонну Крівеллі і осліп, не зміг на неї дивитись. Він почував себе як той легендарний дервіш, що через усе життя йшов понад морями і над гори, щоб побачити Каабу. Дійшов до неї вночі і, не втерпівши чекати до ранку, завісився на своїм чалмі коло самих дверей Кааби. Доктор Леонардо, учений, медик і природознавець, ремствував на спотворення людської натури і боявся. Він боявся, що тепер, коли він уже стоїть перед дверима Кааби і вони розчиняться перед ним, він не зможе туди війти і впаде неживий. Після того зуставалося тільки завіситися. Доктор Леонардо поволі стяг з себе шкіряний подорожній пояс і провів по ньому роздумливими пальцями. Але тоді краще завіситись, не побачивши дверей Кааби. Цей ремінь витримає його тіло. Доктор Леонардо випустив ремінь з пальців і став оглядатися навколо, роздивляючись на вікодавні дуби. Пояс упав коло нього на траву. «Леонардо, любий!» – зацвів у свідомості його теплий безкрайний голос. «Я піду вперед з цим добрим дідом. Тобі нема чого ховатись». «Я розумію тебе і підожду вище, на стежці. Роби, що тобі треба». Доктор Леонардо швидким рухом підняв пояса. «Мені нічого не треба», – посміхнувся він. «Я йду з тобою». І вони дійшли стежкою до шале доброго дровонасаця. Альчаста забігла трішки наперед і розчинила двері перед Леонардо, зробивши прекрасний реверанс. Тим часом природа висипала, немов сквітчастого подолу, грушки, познаку за познакою того, що зайшов вечір і западало сонце за землю. У житті прокинувся заєць, про всякий випадок злякався і втік, але пробігши з пів кілометра, зчувся, що життя в житті пахло прекрасно, і повернувся на пашу. На узліссі з нори виліз лис і довго вслухався носом у теплі запахи, що пливли за вітром. Нарешті, дібравши серед безладного хору ароматів ховрашкових, жаб'ячих собачих, людських, коров'ячих, конячих і зайчих запах дохлого барана, вирішив і вирушив прогулятись у ту сторону, де лежала ця делікатеса. Туман немов німий сом, мовчки підплив і заглинув усі ріки, річки та озера. І на Крижневому озері качки почали нудитись. Чим раз частіше вони випростовували крила, лопотіли, і молода крижачка тривожним кличним звуком викликала сусідні озера на відповідь. Студент-перебийніс нарешті скінчив різати гілля і зчувся, що нарубав на п'ять засідок. Тож він ухопив чималу в'язку і побіг, тремтячи від хвилювання на сусідню воду, понад яку мали летіти качки з лісових озір. Там, при березі, він позастромлював гілля колом, усередині зробив сідало і забрався туди, чекати, поки полетять крижні. Чим раз доскніше кричала крижачка, але дуже поволі в її наївну неграмотну голівку заходили рвочки потяги й потуги, помало-мало оформлюючись у думку «летіти». Та й то, думка ця аж ніяк не була подібна, бодай, до тих процесів, що відбуваються в голові історика зоологічної літератури. Історик зоологічної літератури мислить приблизно таким способом. У животі своєму він чує неясне шкабурчання і відчуває ніби якусь неприємну порожнечу. Та порожнеча, як пишеться в хеміях, стремить заповнитись отбивною котлетою з горошком, гур'ївською кашею і пломбіром. Так зароджується перша думка – поїсти. Одночасно язик подає про себе знаки, що він ніби висох і міг би освіжитися спиртом, розведеним водою і заправленим калканом чи зубрівкою. Так законяється друга теза – випити. Єднаючись з першою тезою, вона дає першу мислительну операцію – акт комбінаторного мислення – випити і закусити. Розвиваючись далі, ті процеси ускладняються, доходячи ефемерних тонкощів аналітичного порядку – випити й закусити, але за які гроші? Математичні операції, облік та аддиція грошей в кишені показують йому, що зайвих сум, окрім призначених на прозаїчне буденне прожиття, в істориковій кишені немає. Так народжується третя теза – підробити ще грошей, а на ті, що є, випити й закусити. Після цього, правда, синтетичні процеси йдуть уже порівняно просто. Жертву знайти просто. Це є той самий кільчатий черв'як, що живе на дні Тихого океану біля Малайського архіпелагу. Він водиться тільки в цім самім місці і ніде більше. Ні один професор ще не написав ні одної строчки про цього хробака. На двох заспортованих екземплярах червачка геолог виясняє, з чого той червак живе, що він їсть, як він парується – Чим він відрізняється від інших черваків, чому він становить собою зовсім нову відмінну породу? При цьому зоологові не на хвилину не виходить з голови, що власне спирт у банці пропадає по-дурному і пишеться стаття. Ця стаття є початок наукової кар'єри зоолога. Байдуже, що людськості нема ні найменшого діла до цих черваків. Байдуже, що актуальні теми аж кричать до нього з усіх усюди. На актуальних темах не зробиш кар'єри. Там усе вже відкрито і розроблено. Зоолог їде в ресторан. Випити і закусити. Все це, звичайно, дуже складно і показує, що людина є вінець усіх тварин. У примітивній же голові відбувається тільки от що. «Прохолоде, тоскний крик, сти, 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 тверде, солодке, сухе, досить води, сти пшеницю». А крила вже самі розправляються, а ноги самі відштовхуються від води. І раптом – шум крил! У старого селезня й закінчились натиски почувань. Він зірвався і летить. Шум крил! Сти! Небезпека! Летять! Летіти! І от крижачка вже летить, наздоганяючи темні тіла перед собою. Навколо, ззаду, спереду – шум крил. У м'язах щезає останній слід сонної інерції. Не летіти однією путтю. Нею сотні літ летіли прадіди Качингороду. З лісових озір, над лісовими озерами, на степ. Сонце остаточно запало в душі студента Ореста Перебейноса. Вечір перейняв усю душу його від пліч і до п'ят, і в кожній прожилці його гігантського тіла пульсував один усюдисущий льозунг. Починається вечірній літ. Дон Хозе Перейра і його містичне чудесне зникнення, доктор Леонардо, прекрасна Альчеста, селянин Черепаха, добрий древонасадець, безпритульний і навіть сало, з якого Орест мав жити цілий місяць, затанцювали і зникли в темряві, взявши один одного за руки». На одну коротку мить ще виринуло сало, нашпіговане значками диференціалів та інтегралів, грізно посміхнулося, виблеснуло окулярами професора Струве і помчало геть у дикім фанданго, крутячись як кавалер, навколо прекрасної Альчести. Зоставалась сама переднічна природа, і вся вона була чекання. Чекав темний луг, осики йому ледве тремтіли. Чекала вода, вітрець ледь-ледь гнав по ній брижі. Чекав очерет і помалу чорнішав. Чекала водяна курочка, щоб невідомий студент пішов геть від озера. І знову ховала голівку в хащі. Тільки сам студент перебийніс уже не міг довше чекати. Як довгий стогін видерлося йому з грудей, могутні. Силоміць стримуване зітхання, аж зашелестіла і вгнулася під тим подихом, Чорна осока навколо озера. Студент-перебийніс, зітхнувши глибоко, раптом знову побачив усе, що було навкруги нього. Просто перед очима за озером стримів чорний сосновий бір, як черепаховий гребінь. На невеликому озері ріс ситнях, і скільки очеретин витягли до неба китайські вартові списи. Піднявшись від того, що пала вода, латаття скоцюрбилося і вигнулось і витяглось у тисячу фантастичних форм, озеро стало як нічний цвинтар людських і звірячих фантоматичних черепів, потоптаних і покопирсаних кінним боєм уночі. Над головою нарешті засвистіло Ц... поволі, й певно, це був перший крижень перебий ніс, вистрелив, не влучив і збожеволів. Назвиш, навбіч, навперед, назад, сюрчали крила, крижні кружляли над озером, крижем розхрищувались угорі, з виплеском ляскали по воді, з гуркотом, як нічний потяг, поривалися з води вгору крижні. Рушниця заклякла в орестових руках, він застиг і не міг стріляти, зачарований грізною музикою крил. Здавалося, симфонічна оркестра «Чорного вечора» грала легенду про мертвого крижня. Перебий ніс слухав її грозових слів, утамувавши подих. Плесо спить, в очеред тікають перелякані брижі. Келих ночі налив уплав, келих нічу повінця, мла. І от, над щитиною бору, появляється мертвий крижень. Крила йому свистять залізні, оливом повні потужні жили. Він летить, і пізні птахи ховають голови під крила. Трава тримтить у чорній воді. Поволі він облітає озеро. Голову витяг вперед, вперед, вперед. Залізні крила січуть очерет, На коліна падають лози. І от стрілець починає бить. Божевільними пальцями шукає набоїв. Б'є і б'є, а мертвий крижень свистить. Усе ближче, все нижче, над головою. І коли ранок встає, змучений в смерть. Борнею коло чорного бору. Човен води повний ущерть, гойдає тіло з пониклою головою. Тіло стрільця, убитого вчора, з його останнього набою. «От вікно», – сказала прекрасна Альчеста. «Тут можна задихнутися». І от, не зміркувавши, що він робить, доктор Леонардо штовхнув малесеньку ряму, і в кімнату влетіли вечори. Вечір був не один, це були вечори, десятки, сотні малих, свіжих, вогких вечорів. І вони зразу ж забраніли над головами коханців. Кривобока лямпа блимала на кривобокому комоді, і саме до неї летіли і браніли незчисленні вечори. «Це дзвонить наше кохання в темряві», – сказала прекрасна Альчеста. «Це дзвонять нескінченні дні подорожі, повні непевної, неповної любови». «Зараз древонасадить це хрупе, у вісні пиляючи дрова, і тоді для нас почнеться нове життя. Це дзвонить наше кохання у темряві». «Боюсь, що ні», – відповів доктор Леонардо і прикрим рухом зачинив вікно. «Вийдімо у ліс і послухаємо там, що це бренить і дзвенить між нами й зорями». Він знову отчинив вікно і вистрибнув просто в ніч. Несподіваним рухом він узяв прекрасну альчесту рукою – не раз він носив її на руках, оце тільки він виніс її з хати і руки його, і її тіло були звичайні руки і прекрасне жіноче тіло. Тепер оця його єдина рука наче стала чужа, ніби це була її рука, тепер оце її тіло немов стало своє, ніби це було його тіло. Вона теж відчула цей вимін і заніміла, неначе його кров пульсувала там, де лежала його рука. І кров ця підступала їй до серця. Вона не дихала, щоб не одриватися від цієї руки. Ніби оце тільки сама народила її, цю надзвичайну руку. Зненацька доктор Леонардо прикрим поривом висмикнув свою руку і з усього вимаху вдарив по ній долонею. Прекрасна Альчеста здригнулася від жаху і образи. Гнів її був такий сильний і холодний, що вона навіть не схопилася на ноги. Після сварки можна простити, але для зневаги немає замирення. Вона спокійно випросталась, щоб навіки розлучитися з Леонардо, не віддаляючись від нього ні на ступінь. Але в цю мить її щось смертельно вкололо в шию, тоді в повіко, тоді в ті самі вуста, на яких зарусилися слова до вічного розставання. Комарі, сказав доктор Леонардо. Оце ті вечори, що дзвеніли й браніли, коли я відчинив їм вікно до кривобокої лямбки. Він виняв з кишені газету. От тобі номер газети «Воча дель пополо», в якому сказано, що Дон Хозе Перейра загинув у херсонських степах. Візьми цю газету і вибий нею комарів у хаті. Вони всі зберуться над лямбкою, і тобі буде легко їх знищити. Тільки не відчиняй вікна, поки не загасиш лямбки. Я ж прийду небавом. І переніс ще прекрасну Альчесту знову вікном у хатинку, учений доктор Леонардо зостався стояти коло призьби між хатою і ніччю. Комарі сідали йому на очі, на руки, на вуха, на високого лоба, на шию, там, де кінчалися ніжні косички волосся. Кололи його крізь сорочку, а один з них, знайшовши непрошнуровану дірочку в черевикові, показав цю путь іншим. Відразу ж десять жал уп'ялися в Леонардову ногу. Але він стояв нерухомо, бо й в нього увійшов великий вечір природи. Насамперед він глибоко і свіжо зітхнув, і зненацька почув тисячу нічних зцілющих запахів і прохолод. Прохолода сіна, що лежала копицею десь у темряві перед ним, полетіла, підхопила на крила сотні невідомих квітів. Якісь вечірні смоли й смовді, якісь ліси ясенів, дубів, осик, беріз і сосон неслись на нього. Переростали його, він умирав і виростав ясокорем. Розвів руки, і руки зашелестіли листям. Напіврозкрив рота, і рот розцвів суцвітям усіх квітів лісу. Він гарячково роззувся, і трави проросли, травіші від шовку між його потомлених пальців. Так стояв він довго, і нарешті насмів розплющити очі, і з жахом побачив, що земля лісова виросла до неба а небо упало на землю. Уже зорі світили крізь ліс, як крізь хмари. Він ще ширше розплющив очі і став, як сліпий. Він не бачив нічого, перед його очима було все, і він сам був – усе. Якийсь комар, упившись до смерти, знявся з його вуст і тихо подзвенів геть у неймовірну нігич. Він полетів умирати, і от яке було його словом. Вночі дзвенить комар. Встають поля, підводяться гаї. І ріки підіймаються до хмар. І хто я? Я не знаю уночі. І яке століття завтра настає? І чи не качка оце скрикнула у сні? Вночі дзвенить комар. Встають поля, підводяться гаї. І мучки підіймаються до хмар. В цю мить у озеро, над яким тремтів Орест перебий ніс, увійшла Климова корова. Климова корова заблукала в лісі, відбившись від череди. Бо скільки не гейкав на ню підпасич Омелько, вона чим раз далі ухилялася до озір, де можна було напхатись грубою сочистою травою в щерть. Орест ніс саме вичуняв від того містичного тремту, що охоплює всяку нормальну людину в час вечірнього крижневого перелету – коли зачув якийсь чудний звук, ніби хтось і із джбану воду. Вдивляючися в темряву, він побачив дві розкарячені задні ноги, з проміж яких на вогку землю лявся безкрайний потік. Корова стояла просто перед ним, на захід, саме там, де найсправніше можна було стріляти проти вечірнього неба. Перша думка йому була рубнути шротом просто в джерело нескінченного потоку, але студент-перебийніс сам був бідак селянин з походження і пам'ятав, що то є молоко для голопузих дитинчат. Потік Ілляв і дзюрив вогкою землею на дозір'я, знаходячи собі річище до озера. Ілляло і дзюрчало так довго, що здавалося озеро починало набрякати від прибуваної води. Нарешті потік став меншати, звук завмирав, і хвіст, що сигнальним бунчуком стерчав проти неба, заспокоєно спустився межі розкарячені ноги. Крижні знову почали вертатися над озеро, і студент ніс перевірив заправу в рушниці. Він так ще й не стріляв після першого промаху. Він звів рушницю до плеча, націляючи в крижня, що вже спускав лапки, сідаючи над ситнягом. Але раптом крижень конвульсійно втяг лапки з жахом залопотав крильми і зник з очей, зачувши новий, грізніший звук. То ревла корова, згадавши свою череду, виконуючи громадську функцію гуртування. Вона, правда, і гадки не мала вертатися додому від такого травистого озера, але предковіцький закон ще з тих часів, коли її прадіди були сірими турами, наказував їй ревти до втраченого гурту. Поревівши скільки треба, вона взялася рвати жирну траву, далі знову трохи поревла, тоді знову пожерла, потім знову поревла, тоді поїла, тоді знову поревла і оп'ять попаслась. Студентові Перебайносові так і свербіло ляснути її дрібним шротом десь по передніх ногах, щоб не зачепити молочної ферми. Але він зміркував, що тоді вона ревтиме безнастанно, ще й увіб'ється глибше воду, щоб утамувати біль. З очаєм і скрухою в надломленім серці він звівся іти геть. У цю мить корова перестала ревти і пастись. Перебайніс знову присів, хоч і погано сповірявся на коров'ячу етику. Десь ще раз засвистів запізніли крижень, корова повернула морду до озера і мовчки шубовснула просто в воду, топаючи, хльопаючи, сопочи, шукаючи жирнішої трави.